0: Gracias Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Una reflexión que he titulado con esa frase que es una verdadera confesión de fe. Jesucristo es el Señor. Una frase bíblica. Jesucristo es el Señor. Así que los invito a pensar en el señorío de Cristo. Este tema lo terminaré el 19 de marzo. Una vez recuerdo haber pasado por el edificio de una secta que, que tenía colgado un lienzo con la frase «Jesucristo es el Señor». Y... Pasando por otro edificio de esta misma secta, estaba el mismo lienzo colgado. Y pensé, ¿sabrán lo que eso significa? ¿Sabrán quienes pusieron este letrero lo que significa que Jesucristo es el Señor? Pero inmediatamente recapacité. ¿Conocemos nosotros el significado de esto? Que Jesucristo es el Señor. Esta es una de las frases más repetidas, pero que no se les toma el peso que tiene. Decir Jesucristo es el Señor en el primer siglo no significa lo mismo en este tiempo. Jesucristo es el Señor. Los primeros cristianos le, le tomaron el peso a esta declaración. Reconocieron a Jesús como el Señor. Pero no sé si hoy eso signifique lo mismo para muchos cristianos. Bien dijo el escritor Juan Macay, la doctrina que más hace falta en una época como la nuestra es la doctrina del Señorío de Cristo es decir, de la soberanía absoluta de nuestro Señor frente a todos los dioses, tanto de los nuevos como de los antiguos dioses. El Nuevo Testamento insiste una y otra vez en la autoridad en el Señorío de Cristo, es una enseñanza que está bastante clara. Así que como primera cosa diremos en esta hora que Jesucristo es el Señor de toda la creación. Partamos declarando esto. Él es el Señor de toda la creación. ¿Cuántos dicen amén? No existe rincón en el mundo donde Jesús no sea Señor. Ni criatura. En este vasto universo donde el Señorío de Cristo no se manifieste, no sea evidente. Hay pasajes del Nuevo Testamento conocidos para ustedes que quiero recordárselos en esta mañana. Colosenses 1, 15 al 17. La palabra de Dios dice: Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso, Gracias a Él. Qué grande es la palabra del Señor. Por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas y Él está sobre todo lo creado porque Él es Dios. Todo está bajo su autoridad, dice aquí. Todo está sujeto a Cristo, es la voluntad del Padre que así sea. También Jesucristo es Señor sobre todo poder y autoridad espiritual. Pablo a los Efesios dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio para beneficio de la iglesia. Así que según este y otros pasajes de la Biblia, toda la creación existe por Jesucristo. Y existe para adorarlo y exaltarlo. Jesucristo está, dice aquí, sobre cualquier autoridad angélica, humana y sobre cualquier autoridad demoníaca. Nadie, nadie supera a Cristo en su poder, autoridad y dominio. Es el mismo Padre que ha exaltado a su Hijo a su derecha. Y el conocido pasaje de Filipenses 2.9 nos recuerda, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor, se refiere a su Hijo, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que el nombre de Jesús, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare, toda lengua declare, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué tremendo es esto? Entender que Jesucristo es el Señor y todo lo que ello implica significa que Jesús reina en el cielo, Él es soberano en la tierra, Él es Señor en el cielo pero también es Señor en el infierno. Satanás no es el que reina en el infierno. Jesucristo tiene las llaves de la muerte, del Hades, de la vida y de la muerte. Jesucristo reina sobre el diablo y sobre cualquier autoridad humana, por muy grande y poderosa que nos parezca a nosotros. Cualquier autoridad humana es la nada misma al lado de nuestro Señor. Mi querido hermano y hermana, visita que estás aquí, a quienes nos están viendo, no tengan miedo, por favor, no tengan miedo, porque tu vida y la mía están en las manos del Señor. Él es soberano, no estamos en las manos de ningún hombre, de esos que pueden hasta desencadenar, una guerra de alcance mundial, no, 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 estamos en las manos de este Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hoy podemos ver a los líderes de países más desarrollados, algunos no tan desarrollados, pero esos líderes hablan como si fuesen los líderes del mundo entero. Usted lo ve bajar de sus limosinas con guardaespaldas y que hablan y dicen cosas. Otros amenazan. Y algunos en Latinoamérica, aunque no tengan el poder, pero también se sienten así. Juegan al jovencito. ¿Se acuerdan del jovencito? Las películas del oeste. Ya dije la edad que tengo. Los líderes del mundo entero se sienten los señores de todas las naciones. Algunos se inmiscuyen en las políticas de otros países. Hasta toman decisiones por esos países, porque se sienten grandes señores, aunque sea por el tiempo que les toque estar ahí. Quieren hasta ampliar sus fronteras. Siempre están mirando cómo ampliar sus fronteras. Escuche cómo hablan. Algunos de ellos verdaderos dictadores que someten pueblos y comunidades. Pero no te confundas. El único soberano y Señor es Jesucristo. Sobre toda autoridad que se nombra en el cielo y en la tierra. Bien sabemos que Jesucristo dio testimonio de su señorío y autoridad de muchas maneras. Recuerdan ese incidente cuando Jesús... Se hace el dormido en la barca y están allí en pleno mar. Y las aguas se levantan y los discípulos no hayan qué hacer y le dicen: Maestro, sálvanos que perecemos y despiertan a Jesús. Y Jesús le dice al mar: Cállate, enmudece y se aquietó todo. Y todos dijeron: ¿Pero quién es este que aún le manda a la naturaleza? Y le obedece. Bueno, es Jesucristo el Señor. Allí está ese demonio. Enfrentando a Jesús. Muchos demonios que se enfrentaron a Jesús. Y Jesús los hizo callar. Hizo libre a las personas atormentadas. Porque Jesucristo es el Señor. Él perdonó los pecados. Y dijeron, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Jesucristo es el Señor. Nadie habló como él con tanta autoridad, con tanta verdad, porque él es la verdad. Él es Señor y Dios. Eso fue lo que dijo Tomás, Dios mío y Señor mío. Él murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre en aquel fantástico sermón tan bibliocéntrico, cristocéntrico de Pedro, allí el día de Pentecostés, fue un sermón cristocéntrico. Dice Pedro, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor, en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Previa a su resurrección y especialmente después de su resurrección, se empezó a mencionar el nombre Jesús acompañado del nombre Señor. Ya no era Jesús, era Señor Jesús. Allí en Hechos capítulo 4, verso 33, los apóstoles daban testimonio con poder. De la resurrección del Señor Jesús. Y la gran bendición de Dios estaba sobre los cielos. Cuando está muriendo Esteban, dice, mientras los apedreaban, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Camino a Damasco, Saulo, llama a Jesús, Señor. ¿Qué quieres, Señor?, Ananías dirá, heme aquí, Señor. Después de su resurrección, los seguidores de Jesús lo llamaron preferentemente Señor Jesús. No solo Jesús, Señor Jesús. Para ellos la resurrección confirmó que es el Señor. En el contexto del Nuevo Testamento, ustedes saben que este título Señor solo se le daba al emperador romano. Era un título usado políticamente y religiosamente, porque se adoraba al gobernante de turno. Había imágenes del emperador por casi todo el imperio romano. Este culto partió especialmente con Augusto César en el año 29 Cristo. La adoración al emperador se convirtió en una señal de lealtad política a la Roma imperial. Pero bien sabemos, hubo una comunidad que se negó rotundamente a reconocer al emperador como señor. Y mucho menos adorarlo, eran los llamados prejuiciosamente cristianos, eran los seguidores de Jesús. Por esta negativa de adorar al emperador de turno y seguir solamente a Jesucristo el Señor, estos primeros cristianos empezaron a ser perseguidos. Ustedes saben, fueron arrojados al circo romano, muchos de ellos muertos y torturados, acusados injustamente de quemar Roma el año 60 después de Cristo por el malvado Negrón. Pero estos cristianos tomaron la firme decisión de ser fieles, de ser leales al Señor Jesucristo. Estuvieron dispuestos a cargar la cruz y seguir al Señor hasta la muerte. Allí en 1 Corintios 8, Pablo dice, en verdad, escuchen bien lo que dice aquí. En verdad no importa, dice, no importa, dice Pablo, que la gente llame dioses a muchas cosas que están en el cielo o en la tierra. Y realmente hoy también vemos que la gente llama a Dios a cualquier cu cuestión. Hoy día vemos que se adora a cualquier cosa. Lo que pasaba antes pasa hoy. De hecho, dice, hay muchas cosas a las, a, a las que la gente llama a dioses y señores. Pero nosotros sabemos, dice Pablo, que solo existe un Dios, el Padre, quien creó todo y para quien vivimos. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien vino todo y por quien tenemos vida. ¿Cuántos dicen amén? Apunte esa cita y compártala con sus contactos, la gente necesita saber esto, necesita saber que Jesucristo es el único Señor. El libro de Apocalipsis, ustedes saben que fue escrito principalmente para fortalecer a una iglesia perseguida, a una iglesia que solo reconocía al Señor Jesús como su Señor y su Dios. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, llega a la conclusión de que ganamos, que somos vencedores. Ese es la el mensaje que me da a mí el libro de Apocalipsis, que la victoria es nuestra, que la victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Que no importa cuán duras se pongan las cosas, que no importa cuánta persecución y cuánto diablo y anticristo aparezca, el triunfo final es de quien murió y resucitó de entre los muertos. Y al final, la verdad triunfará sobre la mentira. Ese es el mensaje que nos entrega este libro tan precioso. Y en este libro se nos muestra el triunfo del Señor Jesucristo sobre cualquier poder visible e invisible establecido. Solamente quiero recordarle las palabras de Apocalipsis en el verso 11, 15 al 18. Miren lo que dice, para tranquilidad de la iglesia, para tranquilidad de Juan cuando escribió esto, y llevó palabras de consolación a todos los cristianos que estaban siendo perseguidos. Y esta es una palabra que a nosotros también nos debe llenar de consuelo y esperanza. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Ahora el mundo ya es el reinado de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por siempre y para siempre los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron y diciendo te damos gracias Señor Dios el todopoderoso el que es y que siempre fue porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar las naciones se llenaron de ira pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre desde el menos importante hasta el más importante. No te llena de alegría esta palabra, hermano. Por eso en esa declaración que solo aparece en este libro, Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia del primer siglo fue un ejemplo para nosotros de lealtad al Señor Jesucristo. Es un ejemplo para la iglesia evangélica, cristiana o como se llame, de este tiempo que a veces vemos... Se ha acomodado al mundo, se ha acomodado al sistema. Los primeros cristianos que aceptaron el señorío de Cristo son un ejemplo para los cristianos del siglo XXI que cuestionan la palabra de Dios, que no se congregan pudiendo hacerlo, esos cristianos que creen, entre comillas, a su manera que toman del Evangelio solamente los que les conviene y que se avergüenzan de llamarse cristianos. Esos discípulos de hoy que aceptan a regañadientes el señorío de Jesucristo sobre sus vidas o pretenden que Jesús reine sobre algunas áreas de su vida, no sobre todas las áreas de su vida, tenemos gente en las iglesias llena de personas que prefieren recibir a Jesús como Salvador, pero no como el Señor de sus vidas. Que si algo no les gusta, hasta ahí nomás llegan. Si sus oraciones no son respondidas, hasta ahí nomás llegan. Porque Jesucristo no es Señor de sus vidas. Es fácil decir, Jesucristo es el Señor, o cantar que Él es el Señor. Hermanos y hermanas, que Jesús sea reconocido, adorado y obedecido como Señor. Este debe ser el objetivo del discipulado que hacemos cada domingo en la prédica en la Academia Bíblica, a nuestros niños. Este debe ser el objetivo, que Jesucristo sea el Señor, que su palabra ordene nuestro camino. Ese pasaje tan conocido de la Escritura, pero que quiero leerlo en este contexto de Jesucristo es el Señor, para que recibamos nueva luz en esta mañana. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, ¿Qué dijo? Se me ha dado, pueden leer conmigo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer y tengan por seguro que esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Lo ven de otra manera este pasaje en esta mañana? ¿Lo ven de otra manera? ¿Suena distinto? Cuando pensamos que Él es el Señor, Jesús se acercó, se me ha dado, dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Creo haber leído a un autor que decía que Jesús nunca dijo antes de su muerte toda autoridad me ha, da, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lo dijo después de morir, de entregar su vida y resucitar. Porque es el que se humilla, el que será. Y Él se humilló hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Después, Después que Él resucitó, Él dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra, soy el Señor. Por tanto, la primera orden que nos da, vayan y hagan discípulo de todas las naciones. Esto no es una opción, esta es una obligación. Estamos llamados, es el Señor el que ordena, vayan y hagan discípulo a todas las naciones, empezando por Jerusalén, empezando por casa. A esos discípulos bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es una opción. Vayan y prediquen, formen discípulos. Esa es la orden de Jesús. El Señor no, no, no nos dice, a ver, formen. Espectadores del Evangelio. No, no formen meros creyentes, porque cualquiera cree, aún los demonios creen y tiemblan. No solamente formen meros miembros de iglesia, menos miembros pasivos. No, el Señor dice: formen, ¿qué cosa dice? Más fuerte: discípulos, seguidores de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere. Seguidores, aprendices del Maestro, comprometidos con el Señor, el Señor del cielo y de la tierra. Y la orden del Señor es que a esos, esos discípulos guarden todas las cosas que Él les ha mandado. ¿Cuántas cosas Jesús nos mandó a nosotros? Les recuerdo alguna. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámense como yo les he amado. Es un mandamiento. El amor es un mandamiento más que un sentimiento para Jesús. Él nos mandó a orar por nuestros enemigos. No, no, no. Yo, eso es imposible. Bueno, si Jesucristo es tu Señor. Esta es una de las cosas que Él mandó, que teníamos que enseñar a los discípulos. Perdonar a quienes nos ofenden. El Señor dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Practicar la justicia y la rectitud. Vivir el señorío de Cristo. A eso nos somos mandados en este famoso pasaje de Mateo 28, 18 al 20. Y dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Si para nosotros esto es difícil, esto es imposible, el Señor dijo, yo estaré con ustedes. Enviaré al Espíritu Santo. Él los capacitará. Él les ayudará a dar testimonio de mí. Para terminar, cito esta última cita de Romanos 10, 8 al 13. En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. No hay diferencia entre los judíos y los que no son judíos, los gentiles, en ese sentido. Ambos tienen, dice, al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Y leamos junto la última frase, pues todo el que invoque el nombre del Señor, que Dios bendiga su palabra. Pongámonos de pie, por favor.